0: Tänään me puhumme siitä, miten ovat kehittyneet meidän EU-alueellakin näkemämme pakolaisuuden juurisyyt ja minkälaisia voivat mahdollisesti olla tulevaisuuden pakolaisuuden juurisyyt. Ja miksi tilanne Lähi-idässä ei ole vieläkään rauhallinen, vaikka ISISin valta on jo lähes kokonaan murtunut. Ja miksi terrorismin vaara EU-alueella ei todennäköisesti ole hiipumassa. Mutta mikä tilanne on juuri tällä hetkellä Lähi-idässä? Neuvonantaja Olli Ruohomäki ulkoministeriöstä.
1: Se on ajautumassa yhä niin ongelmallisimpiin tilanteisiin ja, ja kriisiytyy. Jos tätä ajatellaan, tätä isoa kuvaa, lähidestä löytyy neljä tämmöistä keskenään kilpailevaa ryhmittymää. Ensimmäinen on Iran ja sen shialaiset liittolaiset Irakissa, Syyriassa ja Lebanonissa. Sitten on toinen ryhmittymä. Nämä ovat maita, jotka vastustavat Iranin hegemonisia pyrkimyksiä Lähi-Idässä. Tähän ryhmään kuuluu sellaiset valtiot kuten Saudi-Arabia, Jordania, Egypti, Persianlahden pienet kuningaskunnat, pois lukien Qatar. Ja sitten tähän ryhmittymään kuuluu myös Israel. Sitten kolmas ryhmittymä Lähi-Idässä. Koostuu erilaisista salafisti-jihadisteista. Nämä on tämmöisiä radikaali-islamistisia terrorijärjestöjä. Näihin lukeutuu siis ISIS, arabiankielinen nimike Daesh, Al-Qaida sekä Al-Qaidaan kytköksissä olevat erilaiset muut jihadistiryhmittymät, kuten esimerkiksi Entinen al-Nusra, syyrialainen jihadistijärjestö, joka nykyinen reinkarnaatio inkarnaatio kulkee nimellä Hayat-Tahrir al-Sham. Sitten neljäs iso ryhmittymä koostuu tämmöisistä konservatiivisista sunnivaltioista, kuten Turkista, Katarista, ja sitten näillä on selvästi kytkös muslimiveljeskuntaa Eli nämä on semmoisia valtioita, jotka kannattaa nimenomaan kunnan ideologiaa. Ja lyhyesti voisi sanoa, että kaikki nämä neljä eri ryhmittymää on niin kuin tämmöisessä vihamielisessä suhteessa toisiinsa. Että se on varsinainen sekamelska täällä Mut. hidän geopoliittinen tilanne.
0: Mutta entä ISIS? Mihin suuntaan tällä hetkellä sen henkiin jääneet jäsenet ovat liikkumassa? Neuvonantaja oli Ruohamäki ulkoministeriöstä.
1: Joo, jos puhutaan Isiksestä niin tämmöisenä ilmiönä, niin jo tänä päivänä, tai itse asiassa Isiksen ollessa valtansa huipulla, eli silloin kun kalifaatti hallitsi suurta aluetta Irakin ja Syyrian alueella, niin Isiksen ideologiaanhan kuuluu nimenomaan tämmöinen termi, kun vilajat, provinssien rakentaminen muualle maailmaan, ja siellä Afganistanin, Pakistanin rajaseutu. Oli yksi näistä provinseista sitten Siinailta löytyy, Jemenistä, Libyan eteläosista, aina tuonne Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, Nigerin ja Malin suuntaan. Eli toki näitä Isiksen etäpesäkkeitä oli jo tässä vuodesta 2013 lähtien näillä paikoilla, mistä minä äsken mainitsin, mutta nyt kun... ISIS tai kalifaatti ihan fyysisesti kukistuu ihan näinä päivinä, niin on ihan selvää, että ne taistelijat, jotka eivät kuole taistelussa tai itsemorhaiskuissa tai antaudu, niin he pyrkivät sitten hakeutumaan näille äsken mainitsemille alueille, Afganistanin Pakistanin rajaseudulle, Siinaille, Jemeniin, Libyan eteläosiin, Maliin, Nigeriin. Mm. tässä on semmoinen tausta, että Nämä alueet on hyvin pitkälti tällaisia hallitsemattomia alueita, jossa ei virallisella valtiokoneistolla ole oikeastaan minkäänlaista jalansijaa. Ja ISIS on itse asiassa aina kukoistanut kaauksessa. Eli nämä alueet ovat myös kaoottisia lähtökohtaisesti ja ISIS pyrkii löytämään jalansia tällaisille alueille.
2: Ja sehän on EUn toivo, että he eivät tulisi tänne, vaan menisi jonnekin muualle, mutta sittenhän he varmaan saisi siellä, jos se organisoituisi, niin uuden pakolaisaallon aikaiseksi.
1: Tämä onkin sitten vähän vaikea kysymys, että mihin, mihin, mitä EU haluaa, haluaako EU, mikä, mikä on EU, joka sitä haluaa. Paljonhan on keskustelua siitä, että taistelijoita... Ei haluttaisi, että he palaisivat maihinsa, joista jo, he ovat lähteneet, mm-hmm. oli kyseessä esimerkiksi Ranska tai Iso-Britannia. Tällä hetkellä mm, ne taistelijat, jotka eivät ole taisteluissa tai, tai tehneet itse murhaiskuja, on joutuneet kurdijoukkojen vangeiksi. Ja tämähän on aika iso kysymys, sitten, että, että nämä kurdijoukot, joilla on ihan riittävästi Jälleen rakennettavaa omasta takaa ja, ja omista kuudeista huolehtimista tuolla Syyrian ja Turkin Irakin rajaseudulla rohavan alueella. Niin se, että EU sysää nämä taistelijat sitten kuudien huoleksi, niin se ei pitkällä tähtäimellä kyllä ratkaise ongelmaa. Ja minkä takia se ei ratkaise ongelmaa? No juuri sen takia, että kuudien täytyy sitten ikään kuin huolehtia heistä Niin monet analyytikot ovat sitä mieltä, että kun EU on kuitenkin tämmöinen arvoyhteisö, joka allekirjoittaa oikeusvaltion periaatteet, että noudatettaisiin tämmöistä käsitettyä due process, joka tarkoittaa sitä, että nämä taistelijat sitten saatettaisiin oikeuden eteen ja sitten terroristi-lainsäädännön mukaisesti tuomittaisi. Mutta tämä onkin vähän suurempi ongelma, koska terrorismirikoksissa, nimenomaan kun teot on tapahtunut tuolla Irakin ja Syyrian suunnalla, niin toteenäyttö onkin aika vaikeaa.
2: Mutta eikö se myös me sit niin, että kun se on siellä tapahtunut, niin se siellä tuomitaan?
1: Niin, kysymys on se, että minkä oikeusprosessin mukaisesti. Niin. Että Ranskan presidentti Macron, siitä on joku aika sitten, lausua sen, että ranskalaiset isistaistelijat, jotka oli pidätetty Irakissa, niin se on Irakin sisäinen asia, että mitä Irak sitten heille tekee. No se on tietenkin herättää sitten monia kysymyksiä, että miten tämä due process eli oikeusvaltio nämä periaatteet toimeenpannaan, että pystytään osoittamaan sitten aukottomasti, että ovat syyllistyneet. Rikoksiin, ja se on, se on vaikeaa. Mutta sitten toki nämä taistelijat muodostavat niin oman e, ryhmittymänsä. Sitten on kaikki nämä perheenjäsenet ja, ja sitten heidän e, alaikäiset lapset. Ne onkin suurempi kysymys. Tuossa taisi olla viime viikolla, kun ranskalaiset kävi hakemassa, oliko se viisi tai kuusi ranskalaista lasta.
2: Ja äidit
1: jäi sinne? Äidit taisi jäädä sinne. Eli sinulle oli ajatus, että koska lapset ovat kuitenkin alaikäisiä ja syyttömiä, niin ranskalaiset kävi hakemassa, heidät sitten, tai nämä ne no. lasta pois.
2: Eli tämä saattaa olla edessä.
1: Tämä saattaa olla edessä kyllä, mutta siihen tarvitaan sitten tämmöisiä rikoisoperaatioita, että miten nämä lapset fyysisesti haetaan.
2: Mihin suuntaan tämä tilanne on kehittymässä? Miten se oletat, että jos kurdeilla ei ole varaa pitää eikä välttämättä motivaatiotakaan näitä vankiloita kovin kauan pystyssä, että tätä ei
1: ratkaista. Niin se on ratkaisematon tilanne. Se on to- ei siihen oikeastaan mitään
2: helppoa ratkaisua. Voiko sinulla, että kuulit, heitä vankinat päästä
1: Niin, jossain vaiheessa tietenkin voi herätä se kysymys, että varsinkin jos kurdit ei katso, että he saa niin länneltä no. tukea, mm. rahallista tukea, poliittista tukea omien päämääriensä ajamiseksi, niin he voivat todeta, mikä intressi heillä on pitää näitä isistaistelijoita, että voivat näyttää, että tuossa on niin kuin, suunta kohti etelää, että menkää sinne. Tämmöinen skenaario on täysin mahdollinen. Paljonko
2: siellä on tällä hetkellä niin kuin eurooppalaisia suunnilleen? Tai paljon siellä on ylipäänsä vankeja? Ei me tiedetä.
1: Ei, ei siitä ole tarkkoja lukuja, että varmasti tuhansia.
2: Jos heitä rahoitetaan, niin siitä saattaa tulla joku tämmöinen niin kymmenien vuosien vankille.
1: Niin, se on yksi tämmöinen skenaario, että ollaan niin aika vaikean tilanteen edessä, että jos, jos on eurooppalaisia isistaistelijoita, joilta euro, jotkut eurooppalaiset maat ovat vieneet kansalaisuuden pois, niin mihin he sitten menevät. Koska nythän on niitä esimerkiksi, oli tämä sitä iso rinti, i- britti, niin. jossa brittiviranomaiset ottivat tältä naiselta kansalaisuuden. kansalaisuuden pois ja sanoi, että hän voisi mennä Bangladeshiin, jolloin Bangladeshin viranomaiset olivat välittömästi todanneet, että ei helto kukaan kysynyt ja sitä, paitsi ei he halua kuulla koko asiasta yhtään mitään, että mikä mikään Bangladeshin kansalainen ole. Et tämähän on niin kuin Aika isoja kysymyksiä sit.
2: Mikä heijastus tällä tilanteella on Euroopan alueelle?
1: No, Tämä on tämmöinen ratkaisematon kysymys, että jonkun verranhan on ollut keskustelua mediassa siitä, että muodostettaisiin jonkunlainen tribunaali tai kansainvälinen oikeus, jossa sitten tätä oikeutta käytäisiin paikan päällä, mutta sitten seuraava kysymys, että missä paikan päällä, että puhutaanko me nyt Irakista vai puhutaanko me tästä Kurdien hallinnoimasta alueesta. Syyriasta ei varmasti puhuta, koska Syyrian regimin kanssa ei haluta olla missään tekemisissä. Eli, eli, eli mistä me puhutaan? Eli nämä on vaan tämmöisiä niin kuin, tällä hetkellä ajatussikermiä, mutta ei niissä ole vielä lihaa.
2: Ja silloin pitäisi tavallaan todistaa, että nämä taistelijat ovat tehneet niin sanottuja sotarikoksia.
1: Pitäisi todistaa se ja sitten siinä se on tosi vaikeaa, koska ei välttämättä ole semmoisia viranomaiskoneistoja paikan päällä, joiden kanssa voitaisiin tehdä sitä tutkintaa ja kaikki siihen liittyvä aineisto, mistä se löydetään ja kuka sanoo mitä se on, se on niin kuin tosi vaikea kysymys. Ja sitten siis taistelijathan on oma kysymys, mutta sitten on, on näiden perheen jäsenet. Puolisot ja sitten lapset, että mikä heidän oikeudellinen asema ja, ja mitä he on tehneet tai olleet tekemättä, mit, mitä asian kanssa tehdään. Niin.
2: Mitä sinä luulet, että mitä muuta tästä seuraa? Miten tämä ISIS tulee EU-alueella toimimaan? Miten tämä rupeaa näkymään, tämä isiksen varjo?
1: No, tällä hetkellä ISIS on tietenkin tosiaan kalifaation kukistumassa. Mm-hmm. Se tulee kukistumaan, se on aivan selvä. Ja ISIS tai sen kannattajat, rippeet, hajautuu näihin tota, hallitsemattomiin alueihin, ja. Josta äsken mainitsin, Afganistanin, Pakistanin rajaseudulle, Siinaille, Jemeniin, Libyaan, eteläisen Libyaan, Maliin, Nigerin. Ja kuka minnekin pystyy menemään, se ei ole tietenkään mitenkään helppo, koska tota, erilaiset tiedustelupalvelut heitä kyllä varmasti jahtaa. Mutta siitä sitten seuraa se, että aika pitkään nämä taistelijat kyllä nuolevat haavojaan. Et ei ei men tulla näkemään tämmöistä ISIS 2.0 tai Dash 2.0 jälleen syntymää ihan lähiaikoina missään tapauksessa. Mutta se ei tietenkään missään tapauksessa tarkoita sitä, että isiksen ideologia on minnekään hävinnyt, koska... Ideologia elää ja voi hyvin, erityisesti tänä päivänä virtuaalisessa todellisuudessa, sosiaalisessa mediassa.
2: Neuvonantaja Olli Ruohonmäki ulkoministeriöstä. Mieltä noin nuo jotka kenties palaa EU-alueelle, niin mikä heidän tavoitteensa on täällä? Sitä on kuitenkin pelätty, että he saattaa tehdä terroritekoja. Kuinka suurena uhkana sä näet?
1: Nyt on ehkä vähän aikaista vielä spekuloida, että kuinka suuri uhka... Isiksen entiset taistelijat Euroopalle ovat. Tällä hetkellä he ovat aikaan Sekasoron vallassa ja tulevat nuolemaan haavojaan vielä pitkään. Osa taistelijoista saattaa todeta, että se utopistinen kalifaatti, jonka perässä he lähtivät rakentamaan tätä utopistista todellisuuttaan, ei tuottanut sitä, mitä he halusivat ja saattavat sitten hylätä sen. Mutta totta kai aina kaikilla ideologioilla, kaikilla ääriliikkeillä on sitten nämä kovan linjan edustajista, jotka aina viimeisen tuonsa saakka sitten niin puolustavat sitä ideologiaa, jonka perässä he ovat aikanaan lähteneet liikkeelle. Niin toki nämä, tämä kova ydin on uhka. Se on ja. aivan selvä.
2: Ja millä logiikalla he toimii? Mitä he, kun heillä ei ole sitä kalifaattia enää, Haluaksi se muodostaa niin EU-kalifaatin?
1: Kalifaatin ideahan oli, että miten kalifaatti muodostetaan, on se, että on fyysistä maapinta-alaa Rauha. aluetta, jota hallitaan kohta yksi, kohta kaksi. Se, että on väestöä, ihmisiä, jotka elää tämän alueen alla ja sitten kolmas, että tämä hallinto, tämä kalifaatti saa tuloja jostain. Kalifaattihan sai tuloja öljystä, maakaasusta, salakuljetuksesta ja sitten koko joukko yksityisiä toimijoita nimenomaan Persianlahden alueelta, jotka tuki rahallisesti myöskin kalifaattia. No siis se, että tämmöistä kalifaattia voitaisiin muodostaa, edes neljä niin kilometrin verran Euroopan alueelle, niin se on sulla mahdottomuus Semmoista ei tule tapahtumaan. Eli pyrkimys ei siinä mielessä ole NS-kalifaatin perustaminen Euroopan alueelle. Se, se yksinkertaisesti ei ole niin realistista. Eikä se
2: ole edes pitkän tähtäimen Ei edes
1: pitkän tähtäimen vaan kyllä se nimenomaan... Se, että kalifaatti muodostuu Arabialueen sydänmaille, Syyriään ja Irakiin, niin on todennäköisempää, että se pyrkii palaamaan juuri takaisin. takaisin. Mutta että se, että muodostuisi Eurooppaan kalifaattia, niin se, se, mä en pidä sitä ollenkaan realistisena. Sen sijaan ne taistelijat, jotka sitten tavalla tai toisella palaavat, Eurooppaan ja niistä se osa, joka ei sitten ole hylännyt sitä ideologiaansa, niin muodostaa sitten uhan ja nämä pyrkii sitten värväämään radikalisoituneita tai radikalisoitumisen uhan alla olevia henkilöitä Euroopassa tekemään sitten terroriskuja.
2: Ja tavoitteena on silloin, mikä? Mitä he haluaa Euroopalta näillä terroriskuilla?
1: Taustalla voi olla hyvin toisaalta kosto. Kosto siitä, että EUhan oli hyvin vahvasti tässä koalitiossa, Yhdysvaltojen johtamassa koalitiossa, joka kukisti isiksen, no. että koston elementti. Sitten kaauksen luominen. Ja myöskin kolmantena ehkä tämmöinen oman Lainausmerkeissä paratiisipaikan ostaminen itselleen, koska muistetaan se, että ISIS ja nimenomaan siis ISIS poiketen monista muista radikaali-islamistisista terroristijärjestöistä, niin ISIS, mä oon tätä julkisuudessa muuallakin, että se on tämmöinen kuoleman kultti. ja nimenomaan tämä niin kuin Martti siinä näyttelee vahvaa elementtiä. Se on hyvin nihilistinen liike verrattuna muihin järjestöihin. Eli, eli tosiaan, niin kuin sanoin, että kosto, kaauksen luominen ja sitten oman niin sanotun paratiisin paikan ostaminen. Sen saa
2: sen paratiisin paikan tämän opin mukaan, jos tekee terroriteon
1: niin kun, kyllä.
2: Saksen, ihan sillestikin sitä sanottu, että sille pystyy myös korjaamaan asioita, että jos on vaikka tehnyt jotain kiellettyjä asioita, niin sitten kun tekee sen terroristiteon, niin sit pääsee paratiisiin.
1: Niin on siinä tuollaisiakin elementti ja sitten jonkun verran semmoisiakin tekstejä on löytynyt, että silloin myös voi tulla lunastaa myöskin sukulaisille. Se tekee ison mm,
2: Se on kyllä. pää päästä vai?
1: Tuollastakin tekst, tekstiä löytyy kyllä.
2: Entä se kaos? Minkä takia he haluaa kaauksen tänne? He kuitenkin elää täällä. Kyllähän se kaos vaikeuttaisi heidänkin elämäänsä.
1: No se on tämmöinen niin kuin, kuten sanotaan, nihilistinen väkivallan logiikka, jota ei voi ymmärtää tämmöisellä niin rationaalisella ajattelulla. Onko,
2: se onko tässä kysymys kristityt vastaan muslimit?
1: He pyrkii luomaan tuommoista vastaakkainasettelua, mutta ylipäätänsä tämmöisen eurooppalaisen liberaalin demokratian arvomaailma on kauhistus.
2: Tuleeko se tänne nimenomaan pakoon mahdollisia kuolemantuomioita vai tuleeko se nimenomaan tänne takaisin tämän mukavamman elämän takia vai sen takia, että täällä tehdään terrorite- voi tehdä terroritekoja,
1: kun he tulee tänne? Se on varmaan sekoitus kaikkia noita.
2: Se on kuitenkin niin, että on sallittua elää tämmöisessä maassa, missä on tämmöisiä niin isikseltä kiellettyjä asioita.
1: Niin, sehän on jännää. Se on tämmöinen niin kaksoistodellisuus sitten, että toisaalta tämmöiset henkilöt elää tässä eurooppalaisessa liberaalien demokratian arvomaailmassa, nauttii niistä oikeuksista ja etuuksista, jotka täällä sitten Joo. niille henkilöille, jotka elää, niin tulee tullessaan, mutta toisaalta sitten samanaikaisesti he vastustaa sitä. Sehän on jännä ilmiä. Muistan aikoinaan, kun Opiskelin tuolla Lontoossa School of Oriental and African Studies 90-luvulla ja siellä oli Hyde Park Speakers Corner, eli tämmöinen, joo, missä joo, tämmöinen alue, missä Kyllä. joka sunnuntai sitten siellä oli erilaisia puhujia, jotka puhu hyvin erilaisista aihioista. Siellä on aina kokoontunut sitten ihmisiä kuuntelemaan. Ne saattoi liittyä ympäristöliikkeeseen tai jonkin kulutusasiaan. Tai jonkin muuhun poliittiseen ideologian, mutta mä muistan, siellä oli myöskin tämmöisiä niin radikaalia islamistista ideologiaa kannattavia tahoja, jotka vaahtoisivat tosiaan siitä, että kuinka länsi on paha ja, 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 ja tota, länsimaista hapatusta ei, ei pidä. Lainkaan sieltä, niin Kyllähän minä menin tosiaan kuuntelemaan mielenkiinnosta näitä Suuvaadossa puhujia ja mietin, että jaa, onpa se mielenkiintoista, että kaverit täällä nauttii sitten kuitenkin brittiläisestä sosiaaliturvasta ja sitten samanaikaisesti vahtoa, että kuinka paha Iso-Britannia on. Tämä siis oli 90-luvun alkua, aikaa ennen tornin iskuja ja, ja aikaa kun Isiksestä ei ollut kuultu yhtään mitään.
2: Neuvonantaja Olli ruohomäki ulkoministeriöstä. No miten kun tänne on tullut hakijoita, jotka on siis kohdanneet siellä henkilökohtaista vainoa, silloin jos on kohdanneet, niin he on sitten saanut sen turvapaikan. Voisi kuvitella, että se henkilökohtainen vaino liittyisi aika paljon tähän, niin tähän kalifaatin ankaruuteen, että mm. se ei suvaitse homoseksuaalisuutta mm. ja, ja, sen, ja, ja monia asioita. Niin mitä sä nyt näet sen, kun tätä on ihmetelty, että voiko ihmisiä palauttaa sinne, että nyt niille alueille, joista he on tullut, että nyt kun ISIS romahtaa, hmm. niin muuttuuko se tilanne keskeisesti, että nyt voi palauttaa vai jatkuuko siellä kaos? onko hmm. tämä tilanne niin kun valtiolla millään lailla näpeissään?
1: Hmm. Mä en halua tuota, ulkoministeriön virkamiehenä ottaa kantaa hänen palautuksiin, että se on migrin ja sisäministeriön hmm. asia, mutta voin enemmän niin kuin, tätä lähiden tilannetta hmm. luonnehtia, että tosiaan ISIS, kun kukistuu ei, ei tosin ideologiana, mutta fyysisenä toimijana noin niin kuin kalifaatti kukistuu, niin kyllähän siellä niin kuin kestää aika pitkään ennen kuin sitten tulee jonkinlainen normaali arki, joka tarkoittaa sitä, että valtiokoneisto tulee tykö ja rupeaa tuottamaan peruspalveluja, kouluja, klinikoita, vesisanitaatiohuoltoa, siis tämmöisiä perusasioita, mitä arjen pyörittämiseen tarvitaan, niin kyllä siinä menee niin kuin pitkään. Ja Syyriassahan ollaan tosi hankalassa tilanteessa, päinvastoin kuin Irakissa, koska Irakissa on kuitenkin hallinto, joka on saanut kansainvälisen niin tunnustuksen. Syyriassahan on se tilanne, että Assadin hallinto on edelleen vallassa. Ja siellähän on niin muodostumassa tämmöinen, puhutaan tämmöisestä käsitteestä kuin autoritaarinen rauha versus liberaali rauha. Eurooppalaiset, me kannatamme tämmöisen liberaalin rauhan arvoja, jos on siis valtion instituutiot ja noudatetaan oikeusvaltion periaatteita ja niin poispäin. Syyriassa tilanne on se, että siellä Assad on vahvistanut asemiaan, konsolidoinut valtaansa ja sinne tulee autoritaarinen rauha, joka tarkoittaa, että Assadin regiimi, Hallitsee melko suurta osaa syyriaa, lukuunottamatta näitä kurdialueita pohjoisessa ja sitten joitakin yksittäisiä pieniä pesäkkeitä, jossa sit on vielä näitä muita djihadistitoimijoita. Jos ajattelee
2: sitä tämmöisen henkilökohtaisen vainon suhteen, niin onko se tilanne siellä kansalaisilla kevyempi nyt kuin aikaisemmin? Voisi kuvitella, että huolimatta siitä, että on autoritäärinen rauha, niin se on ehkä kuitenkin jollain lailla se tilanne ennakoitavampi ainakin, mikä on helpompaa?
1: Lähidä ja Syyrian tapauksessa mikään ei ole helposti ennakoitavaa, että se on kyllä edelleen se rauha, jos sellainen ylipäätänsä tulee, tai ainakin tappaminen, Joo. jos se tappaminen loppuu, niin se rauha tulee olemaan hyvin hauras. Ja on selvää, että sellaiseen tilanteeseen tulee koko joukko toimijoita, jotka pyrkii tarjomaan vaihtoehtoja esimerkiksi just Assadin hallinnolle. Eli eli kyllä mä väittäisin, että jihadistiset liikkeet eihän ne ole mihinkään kadonneet Syyriasta. Puheen ollen, niin siellä on semmoinen maakunta kuin Idlib, joka on siinä Turkin rajan pinnassa. niin siellähän on kymmeniä tuhansia kovan luokkaan jihadisteja, ja nämä eivät ole siis ISIS-taistelijoita ollenkaan, vaan siellä on semmoinen järjestö kuin al Sham, joka on siis muuntautunut entisestä Al-Nusra-rintamasta, joka oli hyvin syyrialainen jihadistijärjestö. Ja siinä se ero muuten isikseen onkin, että isishän oli hyvin kansainvälinen globaalia terroria harjoittava järjestö.
2: Miten tämä Aatissa oletat, että Euroopassa tulee muuttumaan, jos tänne tulee vanhoja isistaistelijoita, niin mitä on ennustettu, että nämä eurooppalaisten entisten isistaistelijoiden Ja ylipäänsä varmaan tämmöinen ideologia elää koko ajan. Mimmonen se heijastuma on tänne Euroopan puolelle?
1: Uskaltaisin sanoa niin, että suurin osa Euroopan muslimeista ensinnäkin torjuu. Isiksen ideologian perinpohjaisesti katsoo, että se ei todellakaan edusta heidän ajatuksia millään tavalla, mutta kuten kaikissa radikaalia ideologiaa kannattavissa liikkeessä ja järjestöissä, niin on aina niitä yksilöitä, jotka pyrkii sitä omaa sanomaansa levittämään ja tänä päivänä se onnistuu todella hyvin nettimaailmassa virtuaalitodellisuudessa ja tämmöiset radikalisoitumisen uhan alla olevat usein nuoret miehet ja sitten siinä netti virtuaalitodellisuudessa uppoutuu siihen ja saa siitä sitten liikevoimaa omalle ajatusmaailmalle. Mä olin tuossa, tein, oli mukana tämän Turun terroriskun tutkinnassa keskusrikospoliisin pyynnöstä ja sitten myöskin tehtiin vielä isompi selvitys Satien varjon alla. Ja tota, tämän tutkinnan kuluessa perehdin myöskin tähän joka teki tämän Turun terroriskuun 18. elokuuta 2017. Niin, siinähän on hyvä esimerkki tämmöisestä kaverista, joka ei välttämättä ollut millään tavalla radikalisoitunut lähtiessään Marokosta kohti Eurooppaa, vaan kyllä meidän tutkinta osoitti sen, että tämä radikalisoituminen tapahtui Suomessa ja se tapahtui nimenomaan nettitodellisuudessa. Hän kyllästi itsensä tämmöisellä jihadistisella ideologialla siinä noin kymmenen kuukauden ajanjaksolla ja se kävi niin nopeasti, koska tässä radikalisoitumisessa on hyvin erilaisia polkuja, ei voi sanoa että on olemassa vain yksi ainoa polku. Mutta kyllä siitä on niin osviittaa, että, että se polku voidaan käydä läpi hyvinkin nopeasti. Tai sitten jollakin se kestää vähän pidempään. Mutta tämä buonaanen tapaus se oli noin 10 kuukautta. Ja sitten itse asiassa, kun se puukotushan tapahtuu elokuussa, niin se, hänen niin tämä... Vahvin radikalisoituminen alkoi kyllä ihan siinä sitten kesän kynnyksellä, että se meni ihan tosi nopeasti.
2: Miten se näyttää Suomen tilanteen?
1: Suomen tilanteen, no onneksi näitä buonaanen kaltaisia tapauksia ei kovin monta ole, mutta nythän on, tämä on hyvä esimerkki, itse asiassa muuten vähän samanlainen Ihan toista ideologiaa edustava kaveri oli tämä Uuden-Seelannin tappaja. Hän oli vaan äärioikeistoon ideologiaa kannattava sellainen. Mutta nämä kaverit on esimerkkiä sellaisista toimijoista, jotka on vähän niin kuin tutkan alla. Ne on yksittäisiä henkilöitä, puuttuu terrorismin tutkimuksessa yksinäisistä susista. Siinä tapahtui niin kuin itse itseradikalisoituminen, nimenomaan nettimaailmassa. Siinä saattaa olla sitten. Muita toimijoita, jotka on vähän niin kuin antaa heille osviittaa tai tuuppaa eteenpäin, että katopas tota sivustoa tai tässä olisi sinulla tämmöinen ajatuksen poikana, jota he lähtee sinne ruokkimaan. Mutta siis tällaisten toimijoiden saaminen niin sanottu tutkaan, puhumattakaan siitä, että tapahtuisi jonkinlainen interventio, olisi sitten poliisin tai muiden viranomaisten toimesta, niin se on kyllä aika vaikeaa.
2: Onko siihen olemassa mitään keinoa, että jos he ei ole vielä tehnyt mitään, niin mitä niin täällä Euroopassakin kannattaisi sitten tehdä, jos, jos, jos tämmöiset henkilöt tulee tutkaan? Että kyllähän netissäkin niin kuin tietysti varmaan viranomaiset tietää, mitä siellä tapahtuu jonkun verran.
1: Tämä on lähtökohtaisesti tosi vaikeaa, koska meillä on kuitenkin Euroopassa, jos on avoimet rajat, elämme demokratioissa, ihmisillä on oikeus näkemyksiinsä ja myös sananvapauteen, tietenkin rajat tulee vastaan, että puhutaan vihapuheesta tai sitten... Jos mennään sille puolelle, että, että löytyy osviittaa, että ollaan suunnittelemassa jotain niin väkivaltaisesta tekoa, niin sitten esitutkinnan kynnys jo ylittyy. Mutta kyllä se on tosi vaikeaa. mulla on niin kuin, ehkä positiivisena esimerkkinä on tuolla Lontoossa toimiva Quilliam Foundation, joka on tämmöinen järjestö, joka koostuu entisest, entisistä kovan linjan jihadisteista. On, on tutustut käynyt tai tavannutkin heitä Ed Navas hyvinä esimerkkeinä ja he pyrkivät tuomaan niin kuin tämmöistä Tarkoittaa siis sitä, että he ovat itse käyneet sen radikalisoitumisen polun läpi, kuitenkaan menemättä niin kuin sille asteelle, että olisivat tehneet mitään rikollista, mm. mutta ovat sitten tavalla tai toisella joutuneet tilanteeseen, havahtuneet, että se polku, jota he lähtivät seuraa, ei ehkä ollutkaan se hyvä ja ovat kääntyneet sitten niin pois siitä ja pyrkivät, sitten tänä päivänä tuomaan niin toisenlaista kertomusta nuorille potentiaalisen niin radikalisoitumisen uhanaloille oleville henkilöille, että on olemassa myös niin tapa elää hyvänä muslimina Euroopassa.
2: Mutta ei he ole imamin asemassa?
1: He, nämä kaverit ei ole imaamin asemassa, mutta kyllähän, kyllähän niin kuin myös löytyy näitä imameja, jotka myöskin puhuvat siitä, että tämä niin radikaali-islamistinen ideologia... Sen, sen niin kannattaminen ei ole missään sopusoinnussa sitten islamin sanoman kanssa.
2: Mitä tässä on tapahtunut? Et koko ajan on sanottu, että miksi ei ottaa ota reilummin kantaa terroristisia tekoja vastaan. Ja sitten, jos he ottaa, niin sanotaan usein, että ei he ole tosissaan, että he saarnaa toisin. Mm. Mutta mikä olet kuitenkin tutkinut tätä asiaa, että mihin suuntaan tämä on menossa?
1: Niin, siinä on tietenkin taustalla se, että erityisesti sun islamissa, kun ei ole mitään tämmöistä hierarkista johtajaa, joka puhuis kaikkien puolesta, niin monet saattavat ajatella niin, että ei he voi niin koko muslimimaailman puolesta puhua. Toki myös löytyy niitä, jotka on tuominnut terroriskuja. Mitä että... moskeijoissa? Niin moskeijoissa on, joo. Ja sitten on, on tietenkin joitakin näitä moskeijoita, niin kuten tämä Yleen tekemä mm. dokumentti Aarhusista, Tanskasta, tai sitten mm, esimerkkinä taisi olla Green Park-moskeija Birminghamista, Britanniasta, jotka niin kuin elää tämmöisessä rinnakkaisessa todellisuudessa. Puhuu toista ja tekee toista.
2: Mutta että tämä saattaa siis muokkautua tämä ideologia. Että se saattaa olla, että nämä terroriteot, niin ne laantuu. Että se ideologia, nyt kun siellä isis ei esimerkiksi soo enää niin voittoisa niin se saattaa senkin takia vähän menettää vetovoimaansa vai?
1: terrori niitä tullaan näkemään Euroopassa kyllä lisää. Ei me voi julistaa voittoa terrorismista ja nimen myöskään siis islamistisestä. Mä en halua sekoittaa islamia. Mä puhun islamistisesta, radikaali-islamistisesta terrorismista. Näitä tekoja tullaan valitettavasti vielä näkymään. Nyt juuri eletään tämmöistä suvantovaihetta. Ja minkä takia eletään suvantovaihetta? On juuri se, että se vetovoima, jonka kalifaatti sai aikaiseksi tuossa vuosina 14, 15 16, niin sitten siis vuoden 17 jälkeen, kun kalifaatin pinta on kutistunut, niin totta kai se vetovoima on sitten niin hiipunut. Eli siinä mielessä samanlaista aaltoa, lainausmerkeissä aaltoa, ei nyt nähdä vähän aikaan, mutta kuten sanoin aikaisemmin, niin ei se ideologia ole tuolta niin virtuaalitodellisuudesta minnekään hävinnyt, eikä myöskään sitten näitä kovan linjan kannattajia, niin ei heidän niin maailmasta tämä ole minnekään hävinnyt, mutta sitten jos puhutaan niin kuin terrorismista ylipäätänsä ilmiönä ja islamistisesta ter- terrorismista, niin al on ollut koko ajan olemassa. al qaida oli ennen Isistä ja on nyt sen jälkeenkin. Ja Isiksen ja al qaidan erohan oli se, että vaikka Al-Qaedan johtokin niin kuin puhui, että jossain vaiheessa rakennetaan kalifaatti, niin al johto oli sitä mieltä, että se mihin Isis pyrki, nimenomaan tämän johtajansa al-Bagdadin myötä, oli ennenaikaista. Ja Al-Qaedan johtohan varoitti myöskin Isiksen johtoa, että älkää vielä noin nopeasti muodostako kalifaattia, että se tulee, te kohteeksi. Ja al qaida on aina pyrkinyt tämmöisiin, on ensinnäkin ja jännitteisyyttä, paljon enemmän kuin isiksellä, suunnitelmallisiin Isol. iskuihin, isoihin näyttäviin iskuihin.
2: Neuvonantaja Olli Ruohamäki ulkoministeriöstä. Onko al missä voimissaan?
1: al äh, on voimissaan. No islamistisessa terrorismissa tapahtuu koko ajan mutaatiota, eli, eli niin kuin, Yhdet NS-porukat vaihtaa hattua ja muuntautuu toisiksi, mutta tällä hetkellä tämä islamistinen terrorismi on vähän niin atomisoitunut, mutta se mm, ehkä suurin uhka muodostuu nimenomaan alkaidan muodossa ja al on niin pesiytynyt nimenomaan heimoalueille, just Jemeniin, osiin Siinaita silloin myöskin kytköksiä tuon Afganistanin Pakistanin rajaseudulla, joka on vähän eri asia kuin tämän Islamic State of Khorasan Provincia, joka oli siis tämä Al-Qaida rakentaa siellä sitten tätä kannatuspohjaansa yes, yes. Onks... Ja, ja pyrkii sitten niin kuin jossain vaiheessa tekemään näyttäviä iskuja Euroopassa.
2: Tarkoituksena mikä?
1: No tarkoituksena on myöskin... Iskut länsimaista yhteiskuntaa vastaan, ja siinä mielessä ISIS ja Al-Qaida, niillä on niin kuin yhtäläisyyksiä. Niin mutta... toimi,
2: toimi, siis onko heillä niin kuin absoluuttisesti halu toimia länsimaista yhteiskuntaa vastaan, vai onko se isompi halu, että se on tämmöinen mainos, että he saavat kannattajia?
1: No se on sekä että. Sekä että...
2: Mikä se on se halu sitten iskeä? Mikä siinä on se pohjimmainen syy? Siis onko se, onko se kosto siitä?
1: Al-Qaidan pohjimmainen syy. Niin, niin no.
2: terroritekoihin.
1: Siinä on totki taustalla paljon kostoa, myöskin tämmöistä kampanjointia ja vääräuskoisia vastaan, ja totta kai siinähän alkaida ja muutkin radikaali-islamistiset ryhmittymät poimii, puhutaan tämmöisestä käsitteestä kuin cherry picking, eli eli käyttää sitten islamia ja, ja korania siltä osin väärin, että tulkitsee sieltä sitten omien tarkoitusperien mukaisesti aihioita, joilla he perustelevat sitten näitä iskuja.
2: Mutta että al-Qaida on todennäköisesti nyt sitten nousussa, kun ISIS on häipynyt, ja se ei ole niin helposti rajattavissa kuin ISIS, että sitä vastaan on vaikeampi taistella. Ky-
1: Kyllä. Se on eri asia, kukistaa kalifaatti, joka hallitsi fyysistä aluetta. Jaa. Rintamaa pystyttiin vyöryttämään, ja sehän näkyy, kun katsoo näitä vuosien varrella karttoja, että miten isiksen hallitsema alue tuota, kukistui. Al-Qaida ei... Tähän saakka ole missään vaiheessa pyrkinyt kalifaattiin eikä esimerkiksi hallitsemaan suuria maa vaan sen toiminta... Tapa, modus operandi on täysin toisenlainen, eli se tekee tämmöisiä terroriskuja ja syytyy paitsi sitten tuonne hallitsemattomille alueille, näille heimoalueille, niin myöskin tietenkin ihan urbaanitodellisuuksiin, eli tämmöisiä nukkuvia soluja on.
2: Mutta se on yksi ihan keskeinen vaihtoehto niille ISIS-taistelijoille, jotka on hengissä, niin liittyä al-Qaidaan, koska hän olisi se ansaintalogiikkakin sitten valmiina, jos al heitä rahoittaa.
1: Tietyllä tavalla kyllä, mutta t- siinä täytyy myös semmoinen muistaa, että Al-Qaeda on aina ollut vähän tämmöinen niin kuin isikseen verrattuna eksklusiivisempi klubi. Eli ei se ei ole ollut niin kuin tämmöinen, että tervetuloa kaikki. Et Al-Qaeda on ollut kuitenkin semmoinen tiukempi linja näiden rekrytoituvien suhteen, plus että se on paljon hierarkisempi organisaatio lähtökohtaisesti, ja siellä on Käskytyssuhteet paljon tiukemmat.
2: No mitä EUn kannattaisi tehdä nyt, jos esimerkiksi ajatellaan Libyaa, joka on hajalla, ja Syyriaa, jossa alkaa jälleenrakentamisen kausi? Nyt kuitenkin siellähän on ollut työttömyyttäkin sillä alueella, joka on osin vaikuttanut tähän tilanteeseen. Ratkeeksi tämä nyt sillä, kun ruvetaan jälleenrakentamaan? Siellähän on hirveästi työpaikkoja tulossa.
1: No Syyrian kohdallahan on tämä suuri ongelma. Syyriassa ollaan siinä tilanteessa, että EUn näkökulma on se, että ei jälleenrakennusta ilman poliittista transitiota, joka tarkoittaa sitä, että EU ei halua lähteä jälleen rakent- tai rahoittamaan jälleenrakennusta Syyriassa ennen kuin tapahtuu jonkunlainen poliittinen transitio tai vallanvaihdos.
2: Eli he eivät halua Assadin hallintoa tukea eikä sitä kautta Venäjän vaikutusvaltaa?
1: Näin se menee, kyllä. Eli Syyrian kohdalla ollaan aika isojen kysymysmerkkien edessä.
2: Onko se niin iso kysymysmerkki, että se kuitenkin, jos se kuitenkin ratkaisisi tämän ongelman, niin se siitä huolimatta EU on näissä asemissaan. Jos EU tästä antaisi periksi, niin olisiko tämä eu ratkaisu?
1: EU tällä hetkellä on tämän suuren kysymysmerkin edessä, että mitä, mitä tehdään Assadin kanssa. Jos katsoo asiaa vähän toisesta näkökulmasta, niin Mikä synnyttää radikaali-islamistisia liikkeitä tai ylipäätänsä erilaisia radikaalia ideologiaa kannattavia ideologioita, on tilanne, jossa on toisaalta repressiivinen hallinto, eli hallinto, joka polkee ihmisoikeuksia eikä anna tavallisten ihmisten äänien kuulumista yhteiskunnallisessa keskustelussa ja toisaalta työttömyys ja ylipäätänsä näköalattomuus niin kaikki nämä asiat löytyy Syyriasta, eli siis repressiivinen hallinto, näköalattomuus, työttömyys... Niin on se selvää, että ollaan niin kuin aika puun ja kuoren välissä. Mutta
2: repressiivinen hallinto sinne varmaan jäisi, oli siellä Assad tai ei, kun sä sanoit, että nämä valtion syvärakenteet on aika pysyviä. Mutta se näköalattomuus ja työttömyys ja tämä, niin tämähän nyt varmaan pystyttäisiin poistamaan, koska siellä on se jälleenrakennus, joka yleensä sitten nostaa taloutta muutenkin.
1: Joo, jos pistetään, pistetään vähän niin kuin kuvannollisesti, parkerataan sivuun, että tämä oli Assad tai ei ollut Assadia. Pistetään se niin vähäksi aikaa keskustelu ja pistetään niin tosiaan fokukseen se, että jos olisi jälleenrakennusprosessi käynnissä, joka todellakin sitten tuottaisi työllisyyttä, olisi infrastruktuurin rakentamista, tulisi koulutusta, tulisi terveydenhuoltoa, vesi- ja sanitaatiohuoltoa, ylipäätänsä saisi niinku arjen pyörimään, niin totta kai silloin, jos ihmisillä aika ja energia menee niinku sen arjen pyörittämiseen tällä niinku positiivisessa merkityksessä, niin totta kai se vie sitten pohjaa pois radikalisoitumiselta. Niinku se on niinku tämmöinen yksi, yksi näkökulma Joo. asiaan.
2: No, olisiko Assadin hallinnolla varaa itse järjestää se voi Voiko Venäjä auttaa heitä siitä, kyllä se raha olisi?
1: Assadilla ei varmasti ole itsellä rahaa ja resursseja, eikä myöskään Venäjällä ole. Jonkun verran on keskustelua siitä, että monet arabimaat haluaisivat normalisoida suhteensa Syyriaan, että löytyisikö sitten rahoitusta sitten sen Persianlahden mailta. Joiltain osin se on ehkä mahdollista, mutta sitten ylipäätänsä Syyrian jälleenrakentaminen on aivan massiivinen. Tehtävä, kun ajattelee sen tuhon määrä, mitä tapahtuu Aleppossa tai Rakkassa tai ylipäätänsä sen fyysisen infrastruktuurin jäljellinen rakentaminen, se on niin tähtitieteellisiä summia. Että ei siihen niin itse asiassa löydy, vaikka pistäisi kaikki kansallisen yhteisön varat yhteen, niin ei, 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 ei ne riittäisi. Ja sitten kun Syyri ei jo ainoa paikka, siellä on Irakia, on Libyaa, Afganistanissa tilanne on niin sekasorrossa ja jatkuu vielä pitkään ja sitten koko joukko paljon muita.
2: Mutta se ratkaisisi paikoille. tavallaan, jos se raha löytyisi, niin se ratkaisisi osin tämän, tämän, näin, tämän pakolaistilanteen, että virta kääntyisi takaisin. Uskaltaisiko he mennä? Mm. Onko kysymys siitä, että, että kun siellä on Asarin hallinto, he vielä pelkää vai onko kysymys siitä, että kun se maa on nyt liiskana, niin siinä on vaikea mennä?
1: Jo, ei voi sanoa niin, että jos jälleenrakennus käynnistyisi, niin kaikki pakolaiset sinne voisi palata. Ei se niin mene, se, koska se riippuu siitä, että mistä lähtökohdista nämä pakolaiset on lähtenyt. Siellähän on mm-hmm. paljon niitä, jotka on olleet tuota, oppositiossa Assadin vastaan. vastaan, niin se on ihan takuvarma, että Assadin hallinto ei ensinnäkin halua heitä takaisin. Sehän on ylimääräinen kuorma, puhumattakaan siitä, että sitten tämä deep state tai turvallisuusaparaatti kyllä heijastuu metsästä. Se on, kyse, on ihan takuvarma.
2: Onko se niin, että näissä maissa kuitenkin niin kun vaikka siellä on hirveä kaos niin, ja ihmisiä syntyy ja kuolee, niin siellä on jonkun näköinen mahdollisuus tunnistaa ihmiset ja heidän henkilöhistoriansa. Luulisi, että se olisi kulkee miten vaan. Ei,
1: ky- ei kyllähän ihmiset tota, viime kädessä sitten on aina kotosin jostain kylästä tai kaupungin osasta, jossa joku sitten joku tuntee, että, että ei, ei se ole tämmöinen tabula raassa tai tyhjä taulu, missään ei tapauksessa vai. ei, ole. ei, Et ei vaikka, ole.
2: Vaikka lähtisi niin kuin jonnekin Libyaan takametsiin ja sanoisi, että mä oon se ja se tyyppi. Niin, ja olisi siellä yksikseen, niin luulisin, että aika helppoa olisi.
1: No ei, ei se, ei se niin ole, varsinkin me olemme niin, kuin niin kytköksissä toisiimme erilaisten networkien, tai mikä se nyt onkaan, niin kuin verkkojen kautta.
2: Mm. Neuvonantaja Olli ruohonmäki ulkoministeriöstä. Jos ajatellaan vielä kehitysapua, mistä, minkä asiantuntija myös olet, niin Nythän EU parhaillaan puhuu myös Afrikan tilanteesta, siis Etelä-Afrikaankin, paitsi pohjois afrikan ja veli-Afrikan. Miten me on opittu kehitysavusta? Nyt kuitenkin sieltä tulee, siellä on työttömyyttä, sieltä tulee painetta maahanmuuttoon tänne, ja tietysti ilmastonmuutos on myös tässä nyt puhkaamassa tai aiheuttamassa ongelmia, että mikä se tilanne on? Miten meidän kannattaisi tehdä nyt?
1: Jos no siellä, ennen kuin mennään siihen, että Joo. mitä voidaan tehdä, niin, niin kuin yhtenä tulevaisuuden niin suurena haasteena, ja tämä koskee enemmän, ei ainoastaan lähitään, mutta laajaa osa Etelä-Asiaa ja osa myöskin Afrikasta on tosiaankin se, että ilmastonmuutoksen myötä elinolosuhteet vaikeutuvat ja siitä sit seuraa väestönkasvun myötä se, että kaupungistuminen ja urbanisaatio kasvaa räjähdysmäisesti. Ja me tullaan näkemään se tilanne, että valtaosa ihmiskuntaa elää jo nyt, mutta jatkossa Rannikkokaupungeissa, jotka on tämmöisiä, ja mä olen kirjoittanut tästäkin ja käyttänyt termiä gigalopolikset. Ne ei ole siis ainoastaan megalopoliksia, vaan gigalopoliksia, jossa kuvitellaan mielenmaisemat, lyödään yhteen niin sellaiset kaupungit kuin Karachi, Pakistanista, Johannesburg, Etelä-Afrikassa, Rio, de Dehaneiron, Slumifavellat. Mumbai-Intiasta, Cairo-Egyptistä, lyödään ne yhteen ja saadaan semmoinen ajatussikermä, että nämä on tämmöisiä Satojen kilometrien pituisia valtavia vyöhykeitä, johon ihmiskuntaa Ranna, rannikoilla yleensä. on, nimenomaan noin 60 kilometrin säteellä rannikoista, jossa ihmiset asuu ja elää. Ja Siinä on, muodostuu niinku semmoisia todellisuuksia, jossa osa ihmisistä asuu tämmöisissä slummahtavissa olosuhteissa, pyrkivät niinku vaan selviytymään päivästä päivään. Sitten on tämmöisten turvafirmojen vartioimia, piikilanka-aitojen ja korkeiden muurien takana asuvia, varakkaiden ihmisten taskuja. Sitten siellä välimaastossa on tämmöisiä rikollissyndikaattien soluja, joihin on kytköksissä terroristisoluja. Se on tämmöinen aika dystopian maailma. Tämä on se tulevaisuuden skenaario. Siellä on tämmöiset, ihmiset voidaan jakaa kolmeen kategorian, voittajat, sinnittelijät ja häviäjät, ja eihän ne, jotka on häviäjiä, niin tule antamaan periksi, vaan pyrkii pääsemään sitten niin niskan. voittajien niskan päälle ja, ja kyllähän siitä niin väjämättä syntyy sitten väkivaltaa ja kierrettäjälle. Eli mä väittäisin sen, mitä me ollaan nyt nähty Libyassa, mitä me ollaan nähty Irakissa ja Syyriassa, on itse asiassa vaan tämmöistä alkusoittoa tulevaisuuden konflikteille ja tämmöisille niin urbaanisodankäynnille. Se, se on se tulevaisuuden Skenaario, se on niin kuin pelottava ja ongelmallinen. Eikä tällaiseen ole itse asiassa yksinkertaisesti mitään vastauksia kenellekään olemassa, vaan se on niin kuin se todellisuus, jonka kanssa me joudutaan sitten elämään ja pyrkiä niin kuin sopeutumaan siihen löytämään joitakin instrumentteja, mitä ne sitten ovatkaan. Ei niitä vielä ole, mutta se on sitä niin kuin tulevaisuutta. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, että ilmastonmuutos se toimii tämmöisenä kertoimena, joka niin tekee sen niin tilanteen yhä vaan vaikeammaksi. Onko tämä
2: tavallaan sama tilanne, mikä Euroopassa oli Rooman valtakunnan kustumisen jälkeen pimeällä keskiajalla, että niin. oli tämmöisiä, jotka taisteli toisiaan vastaan ja niin oli tosi villiä, kyllä, että kyllä, kyllä. sehän sitten siitä kuitenkin jotenkin niin lähti rakentumaan. Että... Niin,
1: mutta nyt tilanne on tietenkin se, että nyt ei ole enää välttämättä siihen sitä niin tulevaisuuden su- su- suuntaan mahdollisuutta rakentua, koska tosiaan ilmastonmuutoksen myötä Sisämaat kuivuu, ihmiset yksin hakeutuvat kaupunkeihin, yrittää sieltä löytää sitten niin jotain. jotain, jolla sitten selvittää Ei ensi kuukauden yli, vaan niin huomisen yli. Että se on niin tämmöistä aika hobbesilaista maailmaa, kaikkien sotaa kaikkia vastaan. Tämä on niin se tulevaisu- tulevaisuuden Onko se, onko se
2: ihan todennäköistä vai onko se pelko?
1: Ei se ole pelko, vaan se on todennäköistä. Se, näin. Se Puhutaan sellaisesta käsitteestä kuin perfect storm, eli täydellinen myrsky, joka pikkuhiljaa kokoaa liikevoimaansa, vähän niin kuin hurrikaani tai Se Koko ajan nyt pyörii tuolla, mutta se niin sitten iskee. Ja se iskee tässä näin, mä sanoisin, 2040-50-luvulla viimeistään ollaan siinä tilanteessa.
2: Luetko, että se tulee myös liukumaan Eurooppaan?
1: Sanotaan näin, että semmoisiakin skenaarioita on pyöritelty. Että näin yhden artikkelin, jossa puhuttiin ilmastonmuutoksen vaikutuksista lähi-idästä. Sieltä taisi olla tapausesimerkkinä Oliko se nyt Doha Katarissa vai sitten Dubai- ja Arabiemiraateissa. Siinä oli vaan kuvattu se, että se keskilämpötila lähentelee sellaista lukemaa, oliko se jotain 40 astetta 24 periaatteella, jossa ihmisen niin elintoiminnot vaikeutuu niin Pitkälle, että sä pystyt elämään vaan ilmastoidun kuplan sisällä. No. Ja okei, niin kauan kun sulla on öljy tai maankaasu, sä voit ylläpitää semmoista keinotekosta kuplaa ja todellisuutta. Mutta tavallaan se skenaario oli se, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä johonkin suuntaan. Tämä sama muuten on todennettavissa myös Indusjoen laaksossa, Pakistanin ja Intian alueella. Eli, eli kun elinolosuhteet menee niin vaikeaksi, niin silloin ihminen tietenkin hakeutuu johonkin suuntaan. Ja tällä hetkellä se johonkin suuntaan on sitten pohjoiseen päin.
2: Me jää vielä tämä kesken tää, että kun sä sanoit, että nämä on tämmöistä mutaatiota, nämä ideologiat, että ne muuttuu koko ajan ja päivittyy. Ja sä puhut siitä, että me tullaan todennäköisesti näkemään se terrorin aalto. Niin mihin se terrorin aalto, se suuremman terrorin aalto, niin ja mihin tämä nykyinen suvanto perustuu?
1: Suvanto perustuu tällä hetkellä just siihen, että kun kalifaatti on nyt kuolemassa, kuolin korinoita tällä hetkellä käy, niin nähdään niin kuin aika. Jakso, jolloin nämä selviytyneet taistelijat tietenkin nuolevat haavojaan ja sitten tämä liikevoima ja vetovoima niin on nyt hiipunut ja on hiipumistilassa jonkun aikaan. Mutta kyllä se jossain vaiheessa sieltä sitten ponnahtaa, koska sitten ne olosuhteet, jotka tuotti Isiksen ja sitä sen edeltäjän al Irakin, ei ne ole niin kuin poistuneet.
2: Mutta sä et näe sitä niin, että se laantuisi, vain sen takia, että täällähän on mukavaa, ei tuhota tätä hauskaa paikkaa.
1: Ei, näitä on varmaan erilaisia koulukuntia, mutta mä kuulun siihen koulukuntaan, joka katsoo, että tämä on ilmiö, terrorismi on sellainen ilmiö, nimenomaan tämä ylikansallinen radikalislamistinen islamistinen terrorismi on ilmiö, jonka kanssa me joudutaan taistelemaan vielä seuraavat 40 vuotta. Ja, ja siihen. Kytkeytyy tähän mun tulevaisuuden dystopian maailma, joka sitten niin osaltaan ruokkii sitten, ja luo, luo pohjaa.
2: Ympäröivät toivoton maailma. Niin. Miten tämä sun ympäröivät toivoton maailma, niin miten se kehitys sitten, että miten se loppuu? Sä sanoit, että 40 vuotta kestäisi terrorin aika, tai, ja, ja tämä ympäröivä kaos ruokkii sitä, niin tuleeko sit sen jälkeen tässä sun joku rauhanaika?
1: Ei. On. Eh, ihminen on sen verran raadollinen olento, että... Kun tämmöinen asettelu, niin maailma juurtuu ja syvenee, niin, niin se vaan niin kun on ilmiö, jonka kanssa sitten joudutaan elämään ja yritetään niin siitä selvitä. Se on, se on synkkä maailma, ja tämä on niin mun näkökulma asia.
2: No entäs sitten, kun sanoit, että 40 vuotta kestää suunnilleen tämä aika mihin se sitten häipyy, mihin se sitten sammuu? Mitä, siis väsyykö aate?
1: No ei, en, enemmän tämä niin <laughs> skenaario tämmöisistä aalloista, että... Mm, ne on niin tämmöisen yli sukupolvien ajan olevia aaltoja, että tulee aalto ja sitten niin tota laskee, laskee, laskee ja nousee. Että tähän tämä skenaario niin kuin perustuu. Se
2: terrori, ja sit on ei vielä ollenkaan saavuttanut sitä lakipistettä.
1: Nyt ei ole niin kuin ensimmäinen aalto ollenkaan meneillään, vaan ensimmäinen aalto itse asiassa alkoi Bin Ladenin aikakautena Todeta. Afganistanissa silloin, kun nämä mujahadinit meni taistelemaan neuvosto. Miehitystä vastaan Silloin niin tämä islamistisen terrorismin ensimmäinen aalto sai liikkeensä ja siellä Bin Laden oli siinä keskiössä. Sitten seuraava aalto tuli sitten Irakissa 2003, kun Sargavi-niminen jordanialainen kaveri, joka oli ollut kyllä Afganistanissa no. aikaisemmin, niin pesiytyi Irakiin vastuustaakseen Yhdysvaltojen miehitystä. Se oli, siitä alkoi Al-Qaedan irak no. Se oli se seuraava aalto. Sitten kolmas aalto oli tämä Isiksen nousu, eli, eli kun al bagdadi julisti kalifaatin syntyneeksi 2014 Mosulissa, siitä alkoi kolmas aalto. Eli nyt on kolmas aalto meneillä ja ne, eka ja toka aalto Ei, on vähän, vähän niin kuin siellä sekoittunut, mutta on siellä vielä olemassa vyörynyt. Nyt on kolmas aalto ja nyt sitten neljättä, mikä se sitten on, niin se on joku näistä.
2: Voiko se aiheuttaa terroria myös siis? Jos tämä, nämä kaupungit, näillä, mistä äsken puhuit, näillä rannikoilla, hmm, jossa on kurjaa elämää, niin aiheuttaako se terroria Euroopassa?
1: Se ei itsessään aiheuta terroria, mutta että kun nämä muodostavat tämmöisiä toimintaympäristöjä, jossa sitten tämmöiset yksittäiset solut oli sitten rikollisyndikaatit tai sitten terroristisolut saajalansia ja ne pesii siellä, niin sitten se mm, Epätoivoja ja myöskin viha saa kannatusvoimaa ja sitten pyritään löytämään sitten niitä kohteita, joita vastaan tehdään iskuja. ensisijaisestihan nämä iskut on islamistisessakin terrorismissa kohdentuneet ensisijaisesti aina lähialueiden hallintoihin, eli siis hallintoihin, jotka nämä on luokitelleet sitten niin lännen nukeiksi tai nyt sitten ja, ja. Et siinä on aina puhuttu tämmöisestä käsitteestä kuin uh, the near enemy, eli siis lähivihollisesta. Ja sitten tämä far enemy, joka on siis täällä länsi, niin se on ollut siellä taustalla, mutta se on ollut niinku se toissijainen kohde. Mut et, uh, eli tässäkin tapauksessa tulevaisuuden mm, skenaariossa mä näen, että mm, ensisijaisesti se viha, epätoivo purkautuu niihin ah, lähialueiden vallanpitäjiin, hal- vallanpitäjiin mutta sitten heijastuu sitten ns-kaukovihollisiin, jotka tavalla tai toisella on kytköksissä tai tukevat sitten näitä ns-lähivihollisia tai lähihallintoja. Onko siellä mm-hmm.
2: sellaista vakaata porukkaa, kuinka paljon on, esimerkiksi syyriassa, joka ei osallistu yhtään mihinkään, joka vaan haluaa olla rauhassa?
1: Joo, nyt on, on tosi tärkeä kysymys. Siis valtaosahan ihmisistä, jotka elää näissä todellisuuksissa tilanteissa, haluaa vaan elää sitä rauhan omasta arkea, haluu Lapset kouluun, ruokaa pöytään, kattopään päälle. Valtaosa, valtaosa. ilman muuta on tavallisia ihmisiä, jotka vain yrittää selviytyä näissä tilanteista. Mutta sitten on niitä toimijoita, jotka käyttää hyväkseen tämmöistä epätoivosta tilannetta ja tarjoaa helppoja vastauksia elämän hyvin monimutkaisiin kysymyksiin.
2: Eli se, joka haluaa asua rauhassa, niin se saattaa joutua tähän hommaan
1: vedettyä mukaan. siis Kun on tutkittu radikalisoitumisen eri polkuja, niin kyllä siellä ei ei ihminen ole lähtökohtaisesti syntynyt terroristiksi missään tapauksessa, vaan siellä on elämässä tapahtunut tilanteita, käänteitä, jossa on henkilö valinnut sen väärän polun, on tullut pettymyksiä, on tullut kohdelluksi on ujutettu ideologiaa. Tämä koskee myös siis äärioikeistoa no. ihan samalla tavalla ja myöskin by the way populisteja. Eli tarjoaa elämän hyvin monimutkaisiin kysymyksiin yksinkertaisia vastauksia. Tämmöiset ihmiset, jotka on vaikeissa tilanteissa, on altista riistaa tällaiselle helpoille vastauksille.
0: Näin sanoi neuvonantaja Olli Ruohonmäki ulkoministeriöstä. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista Twitterissä.